0: Espero que el Señor te esté bendiciendo mucho en este tiempo. El día de hoy, viernes, nuestra meditación se encuentra en el libro del Éxodo, en el capítulo 34 del versículo 1 al 17. En el capítulo 32, vimos a nuestro Dios Jehová como un padre con mucho amor hacia un hijo, hablándole a Moisés, diciéndole, déjame que encienda mi ira con ellos, como cuando haces un trato con tu hijo. Moisés oró en favor del pueblo de Israel que estaba haciendo desórdenes cerca del monte. Al bajar del monte, dice el versículo 19, que ardió la ira de Moisés y quebró las tablas al pie del monte. El pueblo de Israel había prometido que obedecería todo lo que Jehová le mandaba para hacer. Pero ya vimos que han fracasado. Aún así, les ha dicho que enviará delante de ellos el ángel. Él mismo no iría en medio de ellos, porque ya se han apartado de él anteriormente. Entonces, esta vez, seguro los consume en el camino, así dice. Moisés le dijo a Dios que si su presencia no va con él, que no los saque de donde estaba. Y Dios le ha dicho que iría con él y le daría descanso. Moisés ha pedido a Dios ver su gloria, pero solamente le mostrará su bondad. En este capítulo 34, Moisés recibe instrucciones para el momento en que se encontrarán nuevamente de verdad qué hermoso es pensar en que podemos encontrarnos con el eterno creador hoy y todos los días. Jehová le dijo a Moisés alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribe sobre ellas. Podemos vernos a nosotros mismos representados en estas tablas y cómo? bueno tú y yo éramos como las tablas que Moisés rompió ya no iban a servir para el propósito con que Dios las había hecho. Entonces Dios decide que había que hacer unas nuevas, igual que tú y yo. Por esta razón es que Pablo le escribe en la segunda carta a los Corintios en el 5.17 y les dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, según la nueva versión internacional. Otra consideración para este pasaje es que el Señor le pide a Moisés que él sea quien trabaje las nuevas tablas, pues él fue al fin el que las quebró enojado. Siguiendo la analogía con las nuevas tablas, y nosotros los hijos de Dios recordamos que así como Moisés debió trabajar en el nuevo producto, nuevamente el apóstol Pablo nos hace la recomendación en Filipenses 2.12 y leo en la nueva versión internacional, «Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes». Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense para demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Así como Moisés se ocupó de las nuevas tablas, ocupémonos en nuestra salvación tan grande, con temor y temblor. Moisés ha subido muy de mañana al monte, y Jehová descendió en la nube, y estuvo proclamando el nombre de Jehová. ¿Por qué nos dice que Jehová proclamaba su propio nombre? Bueno, pensemos en la vida cotidiana. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas el nombre de Miguel Ángel Asturias? ¿O en qué pensamos cuando escuchamos el nombre de Egipto o el nombre de Faraón? Bueno, el Adonai está proclamando su nombre. ¿En qué piensas tú cuando escuchas el nombre del único Dios verdadero, Jehová? Bueno, de seguro para ti significa salvación. Misericordia, provisión Salud, fidelidad Perdón, rescate Amor, guía, paz De seguro Tú puedes continuar con la lista Y eso mismo ocurrió con Israel Ellos sabían lo que significaba El nombre de Jehová al escucharlo O al proclamarlo La actitud correcta De cualquiera que entiende que está en la presencia De Dios es la que Moisés Tiene y dice que Bajó la cabeza hacia el suelo y adoró nuevamente podemos hacer una analogía esta vez entre el pueblo de israel y nosotros entonces pensemos dios ha salvado a su pueblo israel y según vemos a lo largo de la historia los salva muchas veces y es que verdaderamente los ama pero notemos que no los ha salvado por ser pilas como decimos en buen chapín o por ser una raza superior al contrario en el versículo 9 sería tal vez la cuarta vez que se dice que el pueblo es de dura serviz. No podríamos ser duros al juzgarlos, ya que nosotros realmente no somos distintos a ellos. Lo que sí debemos hacer es reconocer lo mismo que Moisés dijo. Señor, camina en medio de nosotros, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Debemos reconocer y alabar a Dios porque es mérito suyo, porque es bondadoso y misericordioso. Es por lo que Él es, no por lo que nosotros somos. El Señor proclamó su nombre, Yahvé, y para darle un significado a nuestras mentes finitas y chiquititas, decimos que el nombre de Dios, Yahvé, significa el autoexistente, el eterno, el que subsiste en sí mismo. Y en el versículo 14 se llama a sí mismo celoso. Dice, no te inclines a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. En este sentido debemos recordar que Dios no permite que nuestro corazón esté compartiendo la gloria que es solo suya, solo de nuestro Dios. Es el mismo sentido en una relación de esposos. Nadie puede ocupar el lugar del cónyuge. No es agradable pensar que se comparte eh, con otro el amor de una esposa. Por supuesto que podemos mencionar que los celos son malos y equivocados en cierto sentido, pero no es de eso que estamos hablando. A la persona amada se le dedica tiempo, se le da cariño, se le cuida, se le respeta, se le da exclusividad. Ese es nuestro Dios. Es celoso con sus hijos, no comparte su gloria con nadie. Por cierto, en Deuteronomio 32:39, el mismo Jehová dice, yo soy, y no hay dioses conmigo. Ahora tú, víbelo. Al igual que hubo necesidad de tener nuevas tablas de la ley, tú y yo teníamos la necesidad de ser hechos nuevos. Como se le dijo a aquel que vino de noche a Jesús, necesitábamos nacer de nuevo. Y ahora tenemos esta valiosa salvación. Y si nacimos de nuevo, lo natural entonces es que un bebé recién nacido, bueno, tiene que crecer. Hay que ocuparse en que el bebé crezca y se desarrolle normalmente. Si tú te has sentido cómodo en tu crecimiento espiritual, que ya llegaste tal vez a una meta, te quiero recordar una expresión que escuchamos de nuestro amigo Oscar Fuentes que decía ¡Incomódate! Y en este sentido, ¡incomódate! esforzándote en demostrar los resultados de tu salvación, obedeciendo a Dios con temor y temblor. Dios te bendiga. Queremos animarte a que puedas compartir este podcast con tus amigos y así poder crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Síguenos en nuestras redes sociales para más información.